0: Bully Magnets presenta A mi parecer hemos pasado demasiado tiempo en internet discutiendo sobre cómo deberían verse las sirenas, pero lo que realmente me ofende es que nadie está pensando en ellas como lo que realmente son, horribles monstruos marinos. La sirena es una de las criaturas fantásticas con mayor presencia en el folclore y las mitologías del mundo, se trata por lo general de seres con apariencia de mujeres hermosas que atraen a los marineros con cantos seductores y luego los sumergen en el mar para ahogarlos y devorarlos. Yo no confiaría ni en Ariel. Claro que hay diferencias en sus descripciones, en la mitología griega, por ejemplo, las sirenas eran aves con cabeza de mujer. Pero de acuerdo con los bestiarios y cuentos medievales, son mujeres que en vez de piernas tienen colas de pez. En culturas orientales también se habla de seres mitad humano y mitad pez, que no siempre son mujeres hermosas, más bien aberraciones terribles. Sin embargo, todos tienen en común ser criaturas misteriosas, volubles y peligrosas. Son un símbolo del océano, ese que desde el principio de los tiempos nos ha fascinado y atraído, pero que encierra calamidades y desafía nuestra comprensión. Y aunque podemos hablar de las sirenas como símbolos, hay que decir que durante siglos las personas creyeron que se trataban de criaturas reales. Además de los miles de relatos marineros que cuentan el encuentro con sirenas, desde el siglo XV hay testimonios de sirenas que fueron capturadas. De estas historias se dice que las sirenas no vivían mucho en cautiverio, que se marchitaban y perdían su belleza. Se dice que el rey Segismundo de Polonia tuvo una sirena en su poder y que en 1718 se capturó en las Islas de Ambón, una sirena que emitía chillidos de ratón. Y aunque murió en cuatro días, su dibujo fue presentado ante Jorge III de Inglaterra y el mismo zar de Rusia, Pedro el Grande. También se habla de especímenes disecados y otras reliquias, pero conforme avanzaba el siglo XVIII y la disciplina científica se consolidaba, quedaba claro que todo esto era un montón de habladurías y los especímenes eran puras falsificaciones. Científicos modernos, quitándole todo lo divertido al mundo. Pero en lo que la ciencia se convertía en la norma para explicar al mundo, hubo un periodo en el que entre ciencia y mito no había mucha diferencia. Existían espacios en blanco que permitieron historias particulares, como la vez que una sirena conmocionó a Londres del siglo XIX. Nuestra historia comienza en los mares de las Indias Orientales y con un viejo capitán de barco llamado Samuel Barrett Eades. Este capitán era un comerciante de medio pelo sin nada en particular, pero en una ocasión salvó a la tripulación de un barco holandés que se estaba hundiendo. Eades fue llamado héroe y se presentó ante el gobierno holandés en Indonesia en espera de una recompensa. Pero los holandeses solo le dieron las gracias y lo echaron a la calle. La compañía de las indias orientales no se hizo rica firmando cheques. Varado en la ciudad de Batavia y retrasado en el viaje, Eades recorría el puerto y cierta noche se encontró con un espectáculo. Unos marineros exhibían un tesoro que recién habían comprado en Japón el cuerpo disecado de una sirena auténtica, el espécimen medía 60 centímetros y presentaba una cabeza peluda como la de un mono que tenía una mueca agonizante, el torso era marchito y tenía unos pechos femeninos y la parte posterior una cola de pescado con aletas y gruesas escamas. Eades quedó maravillado, la sirena parecía auténtica, así que decidió comprarla para llevarla a Europa, exhibirla y volverse millonario, pero había un problemita. La sirena cuesta mil trigirillones de dólares. En realidad solo eran 1200 libras, pero en ese entonces era toda una fortuna. Obsesionado con el descubrimiento, Eades vendió su barco, compró la sirena y regresó a Inglaterra. El asunto es que en realidad, él solo era dueño de una octava parte del barco, y el resto pertenecía a su socio en Londres, el empresario Stephen Ellery, que no recibió muy bien esta noticia. Eades, Pero ya volveremos a esto. En 1822, Eades llegó a Londres, pero tuvo que esperar antes de comenzar la exhibición de la sirena, pues la retuvieron en la aduana por varios meses, mismos que el capitán aprovechó también para conseguir un lugar para la presentación, así como hacer otras gestiones un tanto misteriosas. ¡Nadie sabrá lo que pasó aquí! Duda. Cuando al fin pudo salir de la aduana, Eades anunció la exhibición de la sirena a toda la ciudad, rentó un café en la calle St. James y hasta mandó a hacer panfletos al famoso ilustrador George Khrushchev, que por cierto es la imagen más fiel hoy en día para saber cómo se veía la sirena de Eades. ¿Ya ven lo que les decía? Terribles monstruos del mar. La exhibición fue un éxito rotundo, y a un precio de un chelín por persona, pronto Eade se llenó los bolsillos, miles de personas fueron a la exposición, atraídas por el morbo y lo desconocido, pero eso no era todo, también había curiosidad científica, porque el capitán aseguraba que su sirena era real. A la exhibición llegaron varios científicos que con el permiso del capitán examinaron la sirena y publicaron sus conclusiones, tal fue el caso del científico Rhys Price, quien publicó sin duda la sirena es real, este espécimen dará lugar a una nueva era en la historia natural. Y como él, muchos otros corroboraron la autenticidad de la sirena, pero lo cierto es que había otros que no estaban tan contentos. No me tiene muy contento. Ellery, el verdadero dueño del barco, fue a confrontar a Eades y a exigirle que le pagara, pero el capitán se rehusó y se burló de él, por lo que Ellery tomó cartas en el asunto. No solo demandó a Eades, sino que además declaró que su sirena era un fraude y pidió a los más altos científicos de la época que tomaran cartas en el asunto. Atentos al llamado, los científicos más brillantes de Londres publicaron sus críticas contra la sirena. A ninguno se le dejó examinar el espécimen, pero bastaba con saber un poco de biología para darse cuenta que solo era un fraude. Empezó una guerra en los periódicos entre los expertos y el capitán Eades, quien además mandó a hacer panfletos a su favor y compró todos los científicos que pudo. La gente seguía con interés el debate, pero pronto se notó que el capitán tenía la desventaja. La voz de los más grandes expertos tenía peso y la novedad de la sirena estaba pasando. La exhibición cada vez se vio más vacía. El capitán sabía que la única manera de dar vuelta a la situación era contando con la aprobación del anatomista más famoso de Londres, Sir Everard Home. Quien aún no se había manifestado así que Hades declaró el señor Home ha visto mi sirena y la ha corroborado como verdadera ¡Ah! un momento yo nunca dije eso eades mintió descaradamente aunque era cierto que Home ya sabía de la sirena desde mucho antes déjenles explico recuerdan esos meses que la sirena estuvo en la aduana y las gestiones secretas del capitán pues resulta que desde que llegó a Londres Eades sabía que necesitaba el apoyo científico para su sirena y pidió especialmente que Everard Home la examinara. El capitán pagó al doctor por su dictamen y firmaron un contrato que decía que Home tenía acceso total a la sirena bajo la única condición de que sin importar el resultado, Home debía guardar silencio y no decir nada públicamente. Home aceptó, pero no realizó personalmente el examen. En su lugar, mandó a la aduana a su mejor estudiante, William Cliff quien después de un estudio minucioso, determinó que la sirena era un fraude. Se trataba de una figura compuesta por la cabeza de un orangután, dientes de mandril, la cola de un salmón y otras piezas artificiales, como un aro de metal que unía discretamente las dos partes del cuerpo. Cliff aceptó que era una buena pieza, pero al final un fraude, y lo comunicó a Home. El anatomista informó al capitán, pero por el contrato guardó silencio. La cosa se mantuvo así, pero cuando Eades declaró que contaba con su apoyo, Holmes se indignó, dio el acuerdo como terminado y denunció las trampas del capitán. Y ese fue el final para el capitán. Eades dejó Londres y empezó una gira por las provincias, pero la sirena ya había pasado de moda. Además, la justicia encontró que Eades era culpable de haber robado el barco a Ellery, y lo condenaron a pagar su deuda con altos intereses. Eades tuvo que volver a trabajar como capitán, y pasó sus últimos días apesadumbrado por una deuda que nunca pudo pagar. De alguna manera, el canto de la sirena, la seducción de la criatura, lo habían llevado, como a muchos otros marineros, a su destrucción. La sirena dejó de estar de gira y se le perdió el rastro por mucho tiempo, aunque claro, las sirenas como idea no nos abandonaron las sirenas siguieron apareciendo en obras de arte popular. Tal vez la versión moderna más famosa de una sirena sea la del cuento de Hans Christian Andersen, que se publicó en 1823 y que cuenta la historia de la sirena que se enamora de un humano. Es de aquí que surge la versión de Disney de la sirenita, aunque la verdad es que la original es mucho más oscura. ¿Tú crees que sabes la historia? Pues fuiste a ver la peli. Pero el cuento es muy distinto y me lo debes a mí, si hay un... Sí, aquí les tenía preparado una canción completa al ritmo de Bajo del Mar para contarles de qué se trata la historia original de Andersen. Pero, como imaginarán, la canción tiene derechos de autor y el ratón no me deja ponerla. Pero si quieren que ponga la canción en otro video, aunque se enoje Mickey Mouse, pongan likes en este video para que se vuelva realidad. Y aprovecho para decirles que este trabajo luego es bastante complicado y necesitamos mucho de su ayuda para continuar en él. Si quieren apoyarnos, no olviden suscribirse. Y si quieren ir un poco más allá, pueden dejarnos super chats o super gracias o incluso volverse miembros de Patreon o del sistema de membresías. Con todo esto pueden asegurarse que continuemos haciendo estos videos de historia. Ahora volvamos a nuestra historia. La sirena de Eades estuvo desaparecida mucho tiempo, pero se le volvió a ver en 1842, solo que esta vez en América. Después de muchos años de guardarla en un sótano, el hijo de Eades vendió la sirena que había arruinado a su padre al propietario del Museo de Boston en los Estados Unidos, quien a su vez se la presentó al último gran personaje de esta historia, Phineas Taylor Barnum, el mismo Barnum que fundó el famoso circo Ringling Brothers Barnum and Bailey. Barnum era un empresario del entretenimiento y un charlatán profesional. Hizo fama y fortuna dirigiendo shows de fenómenos y contando historias imposibles. Se le reconoce por haber llevado a la fama internacional al general Tom Tum, el hombre más pequeño del mundo. Así como llevar de gira a una anciana esclava llamada Joyce Head, de la que aseguraba tenía más de 100 años y había sido nana de George Washington. Sobra decir que se trataba de un tipo fraudulento y muy cuestionable, por lo que la idea de la sirena le encantó. Barnum le rentó la sirena al museo de Boston y la llevó de gira por Estados Unidos y Europa. La bautizó como Sirena de Fiji e inventó una historia de cómo había sido capturada por un explorador. Incluso, contrató a un falso doctor que la presentaba ante el público, explicándola científicamente y dando argumentos del tipo... He aquí la sirena, porque si hay lobos marinos y caballos de mar, no hay motivo para que no haya humanos de mar. No encuentro fallas en su lógica. La gira de la sirena fue muy popular. Barnum hizo una fortuna, pero al final devolvió la sirena al museo y mandó a hacer sus propios ejemplares, pues la renta le salía bastante cara. La sirena de Fiji estuvo en exhibición en Boston hasta 1880 cuando el edificio del museo se incendió. Es entonces que le perdemos el rastro a la sirena porque probablemente fue destruida. La sirena de Fiji es un gran ejemplo de cómo las ficciones, el folclore y la mitología siguieron existiendo aún en un mundo que empezaba a ser científico y aunque se trató de un engaño, lo cierto es que millones de personas asistieron a contemplarla y se dejaron inspirar por ideas de monstruos marinos y criaturas imposibles cuyos ecos llegan hasta nuestros días como parte de nuestra cultura e imaginación. Las sirenas siguen entonando un canto seductor, aunque pensemos en ella de nuevas maneras. ¿Qué les pareció esta historia? ¿La conocían? Y si ustedes saben de otras criaturas mitológicas de las que les gustaría que contáramos su historia, pónganlo en los comentarios. Yo soy Andrés Alba, muchas gracias por vernos y nos vemos para la próxima.